0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a nuevos comienzos, qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre de los sueños a la realidad. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu biblia y que busques Jeremías 29.11 en la versión NBI. Jeremías 29.11 en la versión NBI dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueves nuestros pensamientos, que nos permitas, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos. Y por lo mismo te pedimos que quites todo estorbo, toda distracción, todo aquello que quiera robar nuestra atención, para que nosotros podamos enfocarnos en aprender más de ti. Pero sobre todo, que lo que hoy aprendamos, lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria Para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén Como te digo, hoy vamos a hablar de los sueños a la realidad Es muy común y es algo normal que todo ser humano tenga sueños Es muy común que tú proyectes tu vida hacia donde tú la quieres llevar Es muy común que tus padres, que tus amigos, que tu familia, que tus hijos tengan sueños, hacia dónde quieren llegar o hacia dónde van a dirigir su vida. Esto es muy común. porque Porque una persona sin sueños para mí es una persona que no tiene anhelos en la vida. Y nosotros debemos de tener anhelos en la vida porque eso nos permite enfocarnos hacia una meta o hacia una realidad. El problema es cuando nosotros queremos transformar esos sueños y volverlos una realidad tangible en nuestra vida. Muchos de nosotros hemos tomado una decisión errónea Al quedarnos esperando esos sueños, al quedarnos sin hacer absolutamente nada, pensando que esos sueños se van a cumplir sin el menor esfuerzo. Nosotros, si tenemos sueños y anhelos en la vida, debemos de aprender que debemos de trabajar, debemos de esforzarnos y debemos de encaminarnos hacia esos sueños. Obviamente, como cristianos, nosotros dependemos de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a identificar si esos sueños, Sueños, ¿Nacieron en el corazón de Dios o nacieron de nuestro corazón? Porque si nacieron de nuestro corazón, posiblemente esos sueños nos van a llevar por un camino totalmente equivocado. Pero si nacieron del corazón de Dios, por supuesto son la guía de hacia dónde nosotros debemos de poner nuestros esfuerzos para lograr dichos sueños. Con esto dicho, quiero enfocarme hacia dónde debemos nosotros de validar si este sueño nació de parte de Dios, nació en el corazón de Dios, y esto no va a ser posible si nosotros no mantenemos una comunión con Dios, si yo estoy constantemente en comunión con Dios, ya sea orando, escuchando su palabra Dios va a darnos la certeza a nosotros que ese sueño nació en su corazón, que muchas personas se van a levantar en contra de ese sueño, ni lo dudes ni tengas la menor duda por supuesto que las personas se van a levantar en contra de tu sueño ¿por qué? porque es parte de la naturaleza humana, es parte de la las personas que vas a encontrar en tu camino que se van a llenar de envidia, que se van a enojar o que van a decir que tú estás aspirando a muchísimo más de lo que tú puedes alcanzar. Algo como lo que le pasó a José cuando le contó el sueño que había tenido a su familia. Desafortunadamente, tanto nosotros debemos de luchar por llevar nuestros sueños a la realidad, como habrán personas que el enemigo va a utilizar para que esos sueños no se vuelvan realidad. ¿Por qué? Porque cuando tú vuelves Realidad de un sueño tuyo te llenas de fe, te llenas de pasión, te llenas de decisión. O sea, eres una persona que ha decidido emprender el viaje hacia ese sueño, y eso hace que el enemigo desee poner duda en tu vida, que seas una persona sin fe, que seas una persona derrotada. ¿Cómo te sientes tú cuando no logras un sueño? ¿Cómo te sientes tú cuando tus planes han fracasado? Por supuesto que te sientes una persona con dudas, una persona. Una que no tiene fe, una persona que, que va a tener temor y que va a tener miedo a tomar una decisión nuevamente y ese es el lugar en donde nos quiere tener el enemigo. Y por eso te digo, nosotros debemos de esforzarnos para lograr llevar nuestros sueños a la realidad. Esa es la verdad que nosotros debemos de buscar, que debemos de enfocar nuestras energías y nuestras fuerzas hacia los sueños que Dios nos ha dado, porque eso nos dará el potencial de ser personas llenas de fe, de ser personas que van a ir consiguiendo metas De pequeñas a grandes Que ese va a ser el impulso que necesita nuestra vida Para hacer una vida llena de pasión Para tener un agradecimiento genuino Hacia Dios Eso es lo que nosotros debemos de anhelar Y por eso es que debemos de trabajar Nuestros sueños para volverlos Una realidad Observa esta historia A principios del siglo XX El industrial dinámico Henry Ford Se paró frente a sus empleados Y prometió hacer posible Que la familia estadounidense promedio Accediera al transporte automotor La gente se rió en voz alta Sin embargo 15 años más tarde Millones de automóviles Modelo T de Ford Habían sido comprados y vendidos A un costo de 290 dólares cada uno Si te das cuenta Esta persona Henry Ford A quien se le atribuye que le debemos Todo el tema automovilístico Que nosotros conocemos hoy en día Le llevó 15 años Completar su sueño 15 años nosotros nos decepcionamos porque durante un mes que hemos trabajado No alcanzamos nuestro sueño Porque durante dos meses que hemos trabajado No hemos alcanzado nuestro sueño Porque durante un año que hemos trabajado No hemos alcanzado nuestro sueño Imagínate que Henry Ford tuviera la mentalidad Que nosotros hoy en día tenemos Y esa mentalidad nos está haciendo Mucho, muchísimo daño Porque nosotros pensamos que los sueños Los vamos a conseguir inmediatamente Nosotros pensamos que los sueños Los vamos a conseguir Porque alguien nos impulsó Nada más por medio de una palabra No, los sueños se consiguen Con esfuerzo, con pasión y con Trabajo, nosotros debemos De trabajar por nuestros sueños, por ejemplo Si tú quieres poner una tu clínica No puedes inmediatamente Abrir la clínica, debes de estudiar Debes de graduarte de doctor Debes de tener alguna especialidad Si la clínica va a tener alguna especialidad Debes de trabajar para Adquirir experiencia Debes de ahorrar para tener El dinero que te permita montar la clínica con todos los insumos que debe de tener y luego de todo eso tú vas a poner tu clínica y luego debes de ser un muy buen profesional para que tengas una demanda en esa clínica para que la gente comience a llegar a la consulta y que te vaya muy bien o sea no es un sueño que tú dices voy a poner una clínica y sin estudios pones la clínica, eso no funciona de esa manera, por ejemplo aquellos jóvenes que anhelan y desean que se marque sus músculos estos jóvenes deben de cuidar su alimentación, deben de ir al gimnasio todos los días, deben de practicar una rutina, no porque la vieron en YouTube, sino porque tienen a un profesor que les esté enseñando o a un coach que les esté enseñando cómo usar las pesas pero si tú vas a llegar sin ninguna experiencia y vas a querer agarrar una pesa de 50 libras en cada mano te aseguro que te vas a hacer daño, ¿por qué? porque tú quieres resultados inmediatos, no todo tiene su tiempo, todo todo es en el momento adecuado. Sí debes de moverte, sí debes de ir a entrenar, sí debes de prepararte, pero tu músculo va a crecer cuando sea el tiempo, cuando tú hayas dedicado el tiempo suficiente para esa acción. Entonces no pienses que los sueños vienen de la noche a la mañana. No pienses que los sueños van a ser alcanzados porque alguien te dijo mañana a esta hora o pasado mañana a esta hora. No, tú debes de tener una vida en la cual te hacen Enfocado y has trabajado por ello, si alguien te dice que te vas a graduar de la universidad, no pienses que no debes de hacer absolutamente nada, tal vez tú estás en tercero básico tienes que seguir una carrera, luego tienes que estudiar, tiene que haber una inversión, y si tus padres no te pueden pagar la universidad, vas a tener que trabajar y vas a tener que compartir tu día entre el trabajo y el estudio porque el trabajo va a subsidiar tu estudio, y luego unos años después, cinco, seis, siete, ocho, dependiendo de la carrera que hayas escogido, tú vas a por fin lograr graduarte de la universidad. ¿Por qué? Porque te esforzaste, porque trabajaste. El problema, como lo he dicho y lo seguiré diciendo durante este podcast, es que hoy tenemos una generación que solo vive de sueños, que se ha olvidado llevar esos sueños a la realidad. En la década de los 40, un joven evangelista llamado Billy Graja tuvo un sueño radical. Él y unos cuantos compañeros de la universidad imaginaron estadios repletos donde la gente al dejada de Dios pudiera oír la proclamación del evangelio, para el 2002 210 millones de personas han oído predicar en vivo a Billy Graham, mientras que más de mil millones han escuchado a Billy Graham presentar el evangelio por televisión y por radio, si te das cuenta, estamos hablando de casi 60 años después de que él tuvo ese sueño, pero él trabajó, él se preparó él estudió la palabra, él comenzó con dos o tres personas pero sabía hacia dónde quería llegar. A mí me encanta una película de un evangelista llamado Angus Buchan. No sé si lo pronuncio adecuadamente, pero este evangelista yo lo conocí por medio de la película La Fe de un Hombre Común y me encanta porque él soñaba desde adolescente que le predicaba a las personas y tuvo un sueño donde el Señor le afirma que él va a predicar a muchas personas. Entonces, ¿qué era lo que hacía esta, este joven? Lo que hacía es que tomaba su picop se metía a donde sembraban maíz y ahí estacionaba su picop en medio de toda esa milpa estacionaba su picop y él se subía sobre la palangana del picop y comenzaba a predicarle a quién a todas esas milpas que habían en ese lugar él imaginaba cuando le tocará predicar a todas esas personas hoy en día nosotros escuchamos a jóvenes que dicen yo quiero que dios me utilice yo quiero que dios me permita predicar. Yo me soñé en medio de un estadio y la gente me venía a escuchar. Yo me soñé siendo un gran evangelista, pero ninguno de ellos toma la Biblia para leerla. Ninguno de ellos se pone frente al espejo a predicar. Ninguno de ellos tiene una pasión en su vida, sino que están esperando que Dios los levante de la nada y que cuando ya tengan el estadio repleto van a empezar a leer la palabra. No, ninguno de ellos se pone a escribir un mensaje para predicar. No, si te Debes de ser coherente. Y algo que los cristianos hemos olvidado. Es ser coherente entre lo que anhelamos y deseamos. Y en la manera en la que vivimos. Nosotros debemos de ser coherentes. Si tu sueño es ser un evangelista. Tú lo primero que debes de hacer es estudiar la palabra. Luego comenzar a preparar tus mensajes. Y luego ahí en la soledad de tu cuarto. Enfrente a un espejo donde tú quieras. Comenzar a predicar como que le estuvieras predicando a 25 mil personas. Porque sabes una cosa. Dios te puede utilizar a ti para predicarle a las personas, pero tú no puedes decirle a Dios a cuántas personas tú deseas predicarles. Tú tienes que tener la misma pasión por predicar si hay una persona enfrente de ti o si hay millones de personas enfrente de ti. Por eso es que es tan importante hablar sobre esto, de llevar nuestros sueños a la realidad. Mira esto, ve conmigo a Josué 14 del 7 al 13. Siempre en la versión NBA. Josué 7 al 13 En la versión NBI dice Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor Me envió desde Carnes Barnea Para explorar el país Y con toda franqueza le informé de lo que vi Mis compañeros de viaje Por el contrario desanimaron a la gente Y le infundieron temor Pero yo me mantuve fiel al Señor, mi Dios Ese mismo día Moisés me hizo este juramento La tierra que toque en tus pies Será herencia tuya Y de tus descendientes para siempre Porque fuiste fiel al señor mi dios ya han pasado 45 años desde que el señor hizo la promesa por medio de moisés mientras israel peregrinaba por el desierto aquí estoy este día con mis 85 años el señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía al día que moisés me envió para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan ahí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio, tal como él ha prometido. Entonces, Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. ¿Qué historia? Yo sé que la he leído muchas veces en el podcast, porque a mí me impresiona esta historia. Habla de las personas que Pueden conseguir sus sueños Pueden volver esos sueños una realidad ¿Por qué? Porque durante 45 años, escucha bien Durante 45 años Caleb injustamente Sí, como lo oyes, injustamente Estuvo 40 años en El desierto y 5 Peleando por otros territorios Y no por el territorio que le pertenecía A él. Eso es ser Un hombre apasionado, eso es ser un Hombre que sabe lo que quiere Eso es ser un hombre que no se va a tener ante nada hasta conseguir pasar de un sueño a una realidad. Y me impresiona aún más cuando Caleb le dice, tengo la misma fortaleza. Y aquí hace referencia no a su fuerza, sino que la misma fe que tenía Hace 45 años cuando entré a ver la tierra prometida y yo dije que lo íbamos a conseguir, esa fortaleza la sigo teniendo 45 años después, porque más adelante dice, para la batalla tengo las mismas energías que tengo entonces, o sea, durante 45 años, no es que Caleb sobrenaturalmente o era un superhéroe Caleb, Sobrenaturalmente tenía la misma fuerza No, aquí muchas veces nosotros somos demasiado injustos con Caleb Caleb durante 45 años Escucha esto Se preparó físicamente Porque él sabía que iba a llegar el día Donde tenía que ir a la batalla O sea que durante 45 años ese hombre siguió entrenando para ser un buen guerrero y por eso es que no tuvo temor al escoger la ciudad más difícil de conquistar dentro de todo Jericó. Era una montaña, o sea, era un territorio montañoso que tenía habitantes guerreros, que tenía eh, murallas, pero él dice con la ayuda de Dios. Si Dios nos ayuda, vamos a lograrlo. Y lo logró. O sea, estás hablando de un anciano, estás hablando de una persona de 85 años que tenía esa misma pasión. No hay nada mejor, mira, que cuando tú hables con tus abuelos o cuando tú hables con alguna persona que tú conozcas, que ya es anciana y que tiene fuego aún en su corazón, que tiene anhelos aún en su corazón. No hay nada más bonito cuando un, una persona mayor se acerca a ti y dice, esa pasión que tienes te va a ayudar a conseguir tus sueños, porque ellos pueden identificar ese fuego que los movió a ellos también para conseguir esos anhelos y esos sueños, como te digo desafortunadamente vivimos en un mundo demasiado cómodo vivimos en un mundo en el que no estamos esforzándonos lo suficiente y lo único que estamos logrando y lo único que estamos haciendo es abandonando nuestros sueños porque no queremos pelear, porque no queremos luchar, porque no queremos apasionarnos porque no queremos comprometernos a largo plazo para llevar esos sueños a la realidad ¿cuánto te puede costar un sueño? te puede costar toda tu vida pero no debes de darte por vencido si la bendición de Dios está contigo aunque las personas se opongan tú lo vas a conseguir pero tienes que esforzarte y trabajar en el año de 1963 el doctor Martin Luther King hijo se puso de pie en los escalones del monumento a la memoria de Lincoln en Washington DC y pintó un cuadro de un mundo sin prejuicios, odio o racismo tengo un sueño de que mis cuatro hijos un día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Aun cuando el Dr. King fue cruelmente asesinado, su sueño continuó vivo. Casi 40 años después, su pasión guía a la nación mientras caen las barreras raciales. Uno de los discursos más aplaudidos, más repetidos y más inspiradores de la historia. Él lo escribió bien: Tengo un sueño. Y vivió por ese sueño. Y permitió que toda una generación se levantará contra el racismo con el cual hoy luchan todavía pero estas personas fueron inspiradas por ese discurso con esto quiero terminar si tú eres una persona que logra llevar los sueños a la realidad vas a inspirar a muchas, pero más que inspirar a muchas, vas a inspirar a tus hijos, vas a inspirar a tus generaciones venideras, y tal vez tú me vas a decir, es que yo no tengo hijos en este momento, pero los vas a tener, y te aseguro que no hay nada mejor que inspirar a tus hijos hacia un mejor futuro hacia ser personas que no se queden solo esperando la bendición, sino que trabajen para esa bendición porque lo vieron en ti yo no sé cuántos sueños has estado esperando o sigues esperando no sé si te estás moviendo hacia esos sueños y si estás trabajando hacia esos sueños. Mi deseo es que sí, pero eso solo lo puedes decidir tú. Tú eres el que decide si se levanta a trabajar por esos sueños o se da por vencido. O será de esos cristianos que van a quedarse toda la vida viendo cómo otros alcanzan sus sueños y tú por quedarte esperando sin hacer absolutamente nada, eres de los que no los van a alcanzar. Los planes de Dios están ahí, son planes de bienestar, son planes buenos para nuestra vida, pero nosotros debemos de trabajar para conseguir y el primer paso es tener comunión con Él para luchar por aquellos sueños que han nacido en el corazón de Él. Así que hoy te invito a que tomes o retomes tus sueños nuevamente. Que los pongas delante del Señor que comiences a tener comunión con Él para saber cuáles descartar y cuáles nacieron en el corazón de Él para tu vida. Y cuando tengas esa certeza, comienza a trabajar por esos sueños. Si es de que te vas a graduar de la universidad, inscríbete en la universidad. Aun cuando pierdas el primer examen, sigue adelante. Si es que vas a ser un gran empresario, comienza a trabajar en alguna empresa. Si es que vas a ser un buen comerciante, comienza a hacer tus primeros negocios. Si es que vas a ser un buen padre, comienza amando a los tuyos si es que vas a ser un buen evangelista vas a ser un buen pastor, comienza amando la palabra, ya basta estar sentados y acostados esperando que ese sueño se vuelva realidad levántate, trabaja, esfuérzate llénate de pasión, porque eres de los que van a convertir los sueños en una realidad, cierra tus ojos Padre te damos gracias Señor por esta palabra Señor tú sabes exactamente cuando nosotros necesitamos escuchar sobre algún tema, y creemos que hoy tú enviaste esta palabra porque que deseas que nosotros hoy retomemos esos sueños que tú nos has dado. Retomemos, Señor, esos sueños que hemos abandonado a causa de que no nos hemos esforzado lo suficiente. Permítenos mantener una comunión constante contigo para reconocer qué sueños nacen en nuestro corazón y qué sueños están naciendo en tu corazón. Porque hoy sabemos que tienes planes y muy buenos planes para nuestra vida. Entonces, permítenos que podamos conseguirnos y a partir de hoy nosotros hacemos la promesa de que vamos a trabajar Incansablemente y apasionadamente Por esos sueños Porque somos personas que vamos a ver Los sueños convertidos en una realidad Por medio de tu bendición Por medio de tu favor Gracias Señor En el nombre poderoso de Jesucristo Amén y Amén Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida Te voy a pedir que lo compartas en tus redes sociales Suscríbete a los diferentes canales En donde lo publicamos Recuerda miércoles, sábados y domingos Hay un nuevo podcast para ti Que Dios te bendiga